2: Mutlu sabahlar iyi haftalar ben Aynur Altunkaş bugün 2 Haziran pazartesi işe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Mart yerel seçimlerinde sonuçları iptal edilen 14 merkezde seçmen dün yeniden sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 3, MHP 3, BDP 2 ve Saadet Partisi bir merkezde belediye başkanlığını kazandı. Yalova'daki seçimi CHP adayı Vefa Salman 228 oy farkla kazandı. AK Parti cephesinden sonuçlara itirazlar var. Ağrı'da da seçimi BDP kazandı. Başbakan'ın yeterli faiz indirimi yapmadığı gerekçesiyle eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı bugün Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak. HDP heyeti İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'la görüştü. Öcalan sürecin yeni bir aşamaya geldiğini vurguladı. İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu. Yeni Bosna'da E5 göle döndü. Trafik durdu. Askeri takım hazırlık kampının son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-1 yenildi. Basketbolda erkekler birinci ligine çıkan ikinci takım Daru Şafaka Doğuş oldu.
4: sahibinden.com sahibinden.com trafik durumunu sunar.
5: sahibinden.com
2: İstanbul trafiğine bakalım. Hafta sonu özellikle dün yağışla beraber İstanbul'da pek çok yolda olumsuzluk yaşanmıştı. Bugün yer yer hafif yağmur bekleniyor. Şu anda Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa yönü Çamlıca itibarıyla yoğun. ''Köprü ortasına kadar yoğunluk var. Ters yönde de Zincirli Kuyu, Burhaniye arası yoğun. İkinci köprüde yoğunluk Küçük Bakkal köyde başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar etkili yoğunluk var. Kavacık Köprü girişi arasında da trafik yoğun. Bu köprüden Anadolu yakasına geçişte şu an için bir sorun bulunmuyor. Küçük Yalıkozyeta arasında trafik yavaşladı.'' Avrupa kısmında E5'te Çoban Çeşme'den Mert'e uzanan bir yoğunluk var. Uzak noktada da Ambarlı-Küçükçekmece arasının yoğun olduğunu görüyoruz.
4: sahibinden.com sahibinden.com trafik durumunu sundu.
5: sahibinden.com
4: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. Sürmanşet Yalova CHP Ağrı BDP. Yalova'da CHP'li aday Vefa Salman %47,9 oy alarak başkan seçildi. Ağrı'da ise sandıktan BDP'li sırrı sakık birinci çıktı. Türkiye dün Ağrı ve Yalova'nın yanı sıra 12 ilçeyle beldede seçim heyecanını yeniden yaşadı. Yalova'da ipi göğüsleyen 200'e yakın farkla CHP adayı Vefa Salman oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, Yalova. Halkımızın kararına saygılıyız ancak 809 civarında oyla ilgili itirazımız baki dedi. Ağrıda ise BDP adayı sırrı sakık %50,9 oyla galip geldi. Seçimlerde AK Parti 5, CHP 3, MHP 3, BDP 2, Saadet Partisi ise bir başkanlık koltuğu kazandı. Bir başka başlık milliyette gül ikna edilmeli. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay AK Parti'nin tüm mekanizmalarının Cumhurbaşkanlığı ile konusunda Başbakan Erdoğan'ı işaret ettiğini ifade etti. Beşir Atalay AK Parti için zorluk çekilmeyecek formülü ise Cumhurbaşkanlığına Başbakanımızın gitmesi ama kongrede Abdullah Bey'in ikna edilerek tekrar partinin başına gelmesidir sözleriyle anlattı. Yine milliyetten bir başlık manşet hayat öpücüğü yargıtaydan sosyal güvenlik kurumuna stent ayarı 21. hukuk dairesi yaşam kutsal hekim kararı önemli diyerek sosyal güvenlik kurumunun pahalı stendi ödememe kararını bozdu. Devam ediyoruz. Ee, yine milliyetten bir başlıkla. 247 kişi gözaltına gözaltında 22 çocuk serbest. Gezi yıl dönümü nedeniyle İstanbul, İzmir ve Adana'da gözaltına alınan 247 kişiden 22'si çocuktu. İstanbul'da 15, İzmir'de de 7 çocuk önceki akşam saatlerinde ailelerine teslim edildi. Çocuklar ifadelerinde aça gözaltına alındıklarını söyledi. İfade veren çocuklar gözaltı otobüsünde sözlü ve fiziksel kötü muamele gördüklerini iddia ettiler gösteri demokratik haktır başlığı yine milliyette Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Mayıs'ta Kızılay'a yürümek isterken gözaltına alınan 18 yaşından küçük çocuklar hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi savcılık gösteri yürüyüşlerine katılmak için önceden izin almanın gerekmediğini ve 1 Mayıs'ı kutlamanın demokratik hak olduğunu kaydetti Hürriyetle devam ediyoruz manşet. Tankım topum yok bekliyorum. Meclis Başkanı Cemil Çiçek dört bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulacak komisyona isim bildirmeyen AK Parti'ye ikinci uyarı yazısını yazdı ancak hala yanıt alamadı. Haklarında yolsuzluk rüşvet iddiaları bulunan eski bakanlar Zafer Çağlayan Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar'la ilgili soruşturma için mecliste komisyon kurulması kararı 5 Mayıs'ta alındı ancak hala somut bir adım Atılamadı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek 13 Mayıs'ta tüm partilere üyelerinizi bildirin diye yazı gönderdi. Çiçek geçen hafta AK Parti grubuna ikinci bir yazı yazarak komisyon üyelerini acilen sözlü ve yazılı olarak iletmesini istedi. Meclis Başkanı Çiçek gecikmeyle ilgili olarak sonuçta benim tankım topum yok beklemek zorundayım derken İTÜZİ'ye uygun isim belirlemek için çalışma yaptıklarını da anlattı. HES çölü diyor sıradaki başlık. Ayvalı Barajı ve HES inşaatı Erzurum'a bağlı Çukurbağlar köyündeki yeşil alanları 3 yıl içinde tamamen kuruttu. Devam edelim. Ee, bir diğer başlıkla köşk adaylığım gerilimi azaltır. Mansur Yavaş'ın açıklamaları var hürriyete. Cumhurbaşkanlığını istiyor musunuz sorusuna? İstemez miyim? En şerefli makam yanıtını verdi. Ankara'daki seçim için anayasa mahkemesine yaptığım başvuru sonuçlandığında arkadaşlarımla toplanıp ne yapacağıma bakarız. Şu anda CHP'ye üye olduğum için önce Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşürüm. Tabi liderlerden çok halkın görüşü önemli. Vatandaştan talep varsa buna kimse direnemez. Benim adaylığım ülkedeki gerginliğe kutuplaşmaya son vermenin başlangıcını sembolize eder dedi. Sabahla devam edelim Gülen faşizmi çörekle, çöreklenecekti diyor. Sabah manşette paralel yapı içinde 17 yıl abilik imamlık ve danışmanlık yapan Said Alpsoy'dan müthiş ifşaat devleti ele geçirip camia faşizmi getireceklerdi. Yine sabah gazetesinden bir başlıkla devam edelim. Şaka gibi Yalova yine başa baş bitti. 30 Mart'ta AK Parti ve CHP'nin adaylarının çok küçük oy farkları nedeniyle genişemediği Yalova'da sonuç yine aynı diyor sabah haberinde. Karayolundan çık güneş yoluna geçiyorlardı asfaltın yerine güneş panolarıyla kaplı cam parkeler alacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde karayollarında devrim yapacak bir proje geliştirildi. Asfalt sökülecek yerine cam parkeler döşenecek. Camın altına da güneş panoları yerleştirilecek. Panolar hem arabaların yolda şarj olmasını sağlayacak hem de bölgedeki konutların ve sokak lambalarının enerjisini karşılayacak. Cumhuriyet Gazetesi'nden başlıklarla devam edelim. AKP iki ili de kaybetti diyor Cumhuriyet. Yenilenen seçimlerde Ağrı ve Yalova'da zafer muhalefet partilerinin oldu. Bir başka başlık diktatör değilsen açıkla CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu yakında gidecek açıklamasına benim gibi gitmeyeceğimi o karar benim gidip gitmeyeceğimi o karar veremez sadece CHP'liler karar verir yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan'ın sözlerinin CHP'yi karıştırın talimatı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu. Diktatör değilsen benim gidiş gerekçemi açıkla diye çağrıda bulundu. Bir yıl sonra Etem'in düştüğü yerde, Etem Sarıslü'yün polis tarafından vurularak öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Etem'i başkentte vurulduğu yerde anmak için olay yerine ilk kez gelen annesi Sayfa Sarıslü'nün önünü polis keserek geçişine izin vermek istemedi. Anne Sarıslü'nün "Sizin de anneniz var, açın yolu." demesi üzerine anmaya izin verildi diyor Cumhuriyet gazetesi haberdi. Radikal Komşuda Festival bizde Santral diyor. İniada Avrupa'da da çok önemli bir yere sahip. Milli park statüsündeki Longos basar, ormanları koruma altında. Ormanların hemen yanına termik santral yapılmak isteniyor. Halk ve çevreciler isyanda. Santralin yapılmasının planlandığı beğendik köyü Bulgaristan'dan bir dereyle ayrılıyor. Komşu da bölgeyi koruyor. Kasabada 4 müze var. Her yıl ayrı bir köyde festival yapılıyor. Star'la devam edelim. Onların 28 Şubat'ı bitmedi diyor Star manşette. Mahkeme 28 Şubat darbesinin çevik birlerini, BÇG'cilerini tahliye etti. Ancak 28 Şubat'ın briefingli yargısı tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Salih Mirza Beyoğlu dahil birçok suçsuz hala hapiste demiş Star haberinde. Bir başka başlık AK Parti'nin köşk adayı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Atalay, köşk adaylığı konusunda partimizin tüm mekanizmalarımızın daha çok genel başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması gibi bir iradesi çıktı ortaya dedi. Habertürk'le devam edelim. Mecliste yorgan krizi diyor Habertürk. Meclis kampusundaki kuru temizlemeciye çok ucuz diye yorgan getiren oldu. Şirket pes etti diyor Haber Türk haberinde bir başka başlık solcular ve PKK alevileri kullandı. Ok meydanı tartışmasını CHP'nin alevi vekili yorumladı. Sabahat Akiras alevilerin arada kaldığı görüşünde. Yeni Şafak selam veren suçlu çıktı diyor. Binlerce kişinin uydurma suçlamalarla dinlendiği selam örgütü soruşturmasının fezlekesine ulaşılmış. Yeni Şafak'ın haberine göre hedefteki isimlerle ilgili Google'dan delil toplandığını gösteren fezlekede ses kaydından başka done yok itirafı paralel komployu gözler önüne serdi deniyor. Ve Zaman Gazetesi basın özetlerinde okuyacağımız son gazete 263 ölümden ders alınmadı. Soma faciasından önceki en ölümlü maden kazasını yaşayan Kozlu'da aradan geçen 22 yıla rağmen şartların değişmediği ortaya çıktı. Sayıştay raporlarına göre... Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu işlettiği madende 2012 yılı denetimlerinde müfettişler Ocak'ta 35 kusur tespit etti. Basınçlı hava teneffüs istasyonları yetersiz, havalandırma arızasını bildiren uyarı sistemi yok. Saat 7.17 gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. 30 Mart yerel seçimlerinde sonuçlara iptal edilen 14 merkezde seçmen dün yeniden sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 3, MHP 3, BDP 2 ve Saadet Partisi bir merkezde belediye başkanlığını kazandı. Yalova'daki seçimi CHP adayı Vefa Salman 228 oy farkla kazandı. AK Parti cephesinden sonuçlara itiraz var. CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce seçimlerin ardından Yalovalılara teşekkür etti.
6: Yalova belediye başkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Vefa Salman seçimi kazandı. 30 Mart seçim sonucunun en çok tartışıldığı illerden biri Yalova'ydı. AK Parti adayı Yakup Koçal'ın bir oy farkla kazandığı seçimde CHP'nin ile yapılan sayımda bu kez 6 oy farkla CHP'li Vefa Salman öne geçti. Bunun üzerine AK Parti'den itiraz geldi. YSK seçmen statüsünde olmayanların da oy kullandığı gerekçesiyle seçimi iptal etti. Yalova'da 30 Mart seçimlerinden 2 ay sonra 245 sandık yeniden kuruldu. Bu kez dikkat çekecek ölçüde güvenlik önlemi vardı. Seçim 30 Mart'ta olduğu gibi yine AK Parti ile CHP arasında geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Vefa Salman sandıktan AK Parti adayı Yakup Koçal'ın önünde çıktı.
1: Yalova'da artık seçim bitmiştir. Artık seçim bitmiştir. Millet bu gürültüden yoruldu, bu sesten yoruldu.
7: Artık millet bir kafasını dinlesin. Yalova iki ayını kaybetti. Bakın trafik berbat, başkan bir an önce görevine başlasın. Ben de meclisi özledim, meclisi.
6: Ancak AK Parti cephesinden itirazlar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül açıkladı. Gül, 800 ila 900 civarında oyla ilgili itirazda bulunduklarını söyledi.
2: Yeniden sandık başına giden noktalar arasında en önemlilerinden biri Ağrı'ydı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi BDP kazandı. Oy sayımının ardından açıklama yapan Sırrı Sakık, Zafer Ağrı halkının zaferi dedi.
8: Biz bu seçimleri Ağrı'ya armağan etmiştik ve Türkiye'ye ve barış sürecine çünkü barış sürecini çok önemsiyoruz.
9: Ağrı belediye başkanını seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi BDP'li Sırrı Sakık oldu. 30 Mart'ta seçim sonuçlarının tartışıldığı yerlerden biri ağrıydı. BDP adayı Sırrı Sakık'ın 10 oy farkla başkanlığı kazandığı kentte AK Parti itirazıyla oylar yeniden sayıldı. AK Parti adayı Hasan Arslan 10, öne geçti. 10, Bu kez de BDP oy sayımında eksiklik olduğu gerekçesiyle seçimlerin iptal edilmesini istedi. Kentte 1125 nolu sandığın oy torbasının yırtık olduğu tutanakta yer aldı. Ayrıca 5 sandıkta da hata yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine seçimin tekrarına karar verildi. Ağrı'da 79.498 seçmen bir kez daha yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oyların sayılmaya başlamasıyla sonuçlar ortaya çıktı. Kazanan BDP'li sırrı sakık oldu.
8: Bu seçimi kazanan Türkiye'deki yaşanan barış sürecidir. Ben buraya salt bir belediye başkanlığı için gelmiyorum. Ben barışı önemsediğim için, partimiz barışı önemsediği için, partimiz ağrıyı önemsediği için bu kente geliyoruz. Ve bu kentte barışın hayat bulması için Türkiye'ye mesaj verilmesi gerektiğini söyledik. Evet il yoksul bir il, ilin sorunları var onları da çözeceğiz. Ama bu seçim sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil bu bir vicdan seçimidir.
9: BDP'liler sonuçtan memnundu. Kentte kutlamalar düzenlendi. Ağrı ve Yalova'nın yanı sıra 7 ilçe
2: ve 5 beldede de bir kez daha sandık başına gidildi. 3 ilçede sonuç değişti.
9: Bitlis'in Güroymak ilçesinde kazanan değişmedi. Sandıktan BDP'li aday Mehmet Emin Özkan çıktı. 30 Mart seçiminde 32 oy fazla alan Özkan bu kez arayı açtı. Oyların %55'ini alarak belediye başkanı seçildi. Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde de benzer tablo var. İki oy farklı seçimin iptal edildiği ilçede CHP'li aday İsak Gündoğan bu kez seçimi rakibinden 1200 oy fazla alarak kazandı. Galib'in değişmediği bir diğer yer Kastamonu'nun Çatal Zeytin ilçesi. AK Partili Musa İhsan Uğuz oyların %51'ini alarak yine belediye başkanı seçildi. Aydın'ın Buharkent ilçesinde ise sonuç değişti. 7 oy farkla seçimi kaybeden AK Partili Mehmet Erol bu kez 813 oy farkıyla belediye başkanı seçildi. Sonucun değiştiği bir diğer yer Çankırı’nın Şabanözü ilçesi. MHP'li Mustafa Karakaya 190 oy farkıyla belediye başkanı seçildi. Bayburt'un Tepe ilçesinde de sandıktan zaferle çıkan isim MHP'li aday Haşim Şentürk oldu. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 30 Mart'ta AK Parti adayı kazandı. Bu kez de kazanan yine AK Partili Kazım misafir oldu. Erzincan'ın Çadırkaya beldesi sonucu en merakla beklenen yerlerdendi. Geçen seçimlerde MHP ve Saadet Partisi 351'er oy almıştı. Bu kez Saadet Partili aday İsak Bingöl 520 oyla seçim yarışını kazandı. Belde statüsü iptal edilen ancak tüzel kişiliğinin devam etmesi yönünde karar alınan Afyon Karahisar'ın Gömü Beldesi'nde düzenlenen ara seçimde 788 kişi sandığa gitti. AK Parti oyların %65'ini alırken MHP %33 oy aldı. Yozgat'ın Emir beldesinde AK Partili Çetin Mertoğlu 5 oy farkla kazanmıştı. Mertoğlu bu kez 77 oy farkla belediye başkanı oldu. Niden'in Bağlama Beldesi'nde MHP'li Murat Karakuzu, Çorum'un Aştavul Beldesi'nde ise CHP'li Dursun Uzunca kazandı.
2: Kütahya-Simava bağlı Kuşu'da vatandaşlar yine sandık başına gitmedi. Belde statüsünden köye dönüştürülen Kuşu'da yaşayanlar muhtar değil belediye başkanı seçmek istiyoruz diyerek oy kullanmadı.
4: 30 Mart yerel seçimlerinde sandık başına gitmediler. Tekrarlanan seçimde de. Kütahya simava bağlı kuşu nüfusu 2000'in altında kalınca belde statüsünden köye dönüştürüldü. Kuşu halkı belediyelik hakkı elinden alındığı için muhtar seçmek için sandığa gitmedi. Kuşu halkı belediye başkanı seçmek istiyor muhtar değil belediye
10: başkanı seçecek. Seçime gitmiyoruz muhtar seçmeyeceğiz nasip kısmet olursa belediye başkanı seçeceğiz.
4: Yerel seçimlerde Kuşu'da tek bir muhtar adayı bile çıkmadı. 1502 seçmenin oy kullanacağı Kuşu'da 4 sandık kuruldu ancak oy veren olmadı. Kuşu'da iptal edilen seçim yenilendi ama halk seçim havasına giremedi. Herkes gün boyu bağında bahçesindeydi. Sonucu
7: inşallah alacağız alana kadar biz demokratik haklarımızı kasaba halkı olarak kullanmayı düşünüyoruz. E, muhtar seçmiyoruz. Herkes
4: 7'den 70'e bu kararda... Kuşuda yaşayanlar yeniden belde olana kadar seçimlere gitmeyecek. Kuşu sakinleri nüfusun 2013 yılında yapılan sayımda 2158 olduğunu açıkladı. Beldenin köye dönüştürülmesine nüfusun 2000'in altında olduğu 2011 yılı verilerinin baz alındığı savunuldu.
2: Yerel seçimlerin yenilendiği noktalardan biri de Şanlıurfa'nın Yuvacalı köyüydü. 30 Mart'ta çıkan kavgada 6 kişinin ölmesi, 4 kişinin yaralanması üzerine iptal edilen muhtarlık seçiminde bu kez sadece 4 seçmen oy kullandı. Hilvan ilçesine bağlı Yuvacalı köyünde 30 Mart'ta muhtarlık seçimi nedeniyle silahlı kavga çıkmış. Aralarında muhtar adayı olan etemçelikle Çelik bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmişti. 4 kişi de yaralanmıştı. İptal edilen seçimlerden, Seçim yeniden yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle ilçe merkezine alınan seçim için bir okula sandıklar kuruldu ve geniş güvenlik önlemi alındı. Ancak 256 seçmeni bulunan köyden sadece 4 kişi oy kullandı. Seçimi bu 4 oyla Mehmet İpar kazandı. Seçimin iptal edildiği 13 merkezde yerel seçim Afyonkarahisar'ın gömü beldesinde ise ara seçim yapıldı. Sandık başında gerginlik yaşanan yerler oldu. Ağrı'da BDP'nin adayı Sırrı Sakın oy kullandığı okulda sandık başında arbede yaşandı. Oy kullanmak isteyen yaşlı kadına oğlu da kabine girmek istedi. Sandık görevlisi karşı çıkınca BDP'liler tepki gösterdi. Arbede çıktı gerginliği polis önledi. Seçimin ikinci önemli noktası Yalova'da gergindi. Bir okulda çıkan kavgada 3 kişi göz altına alındı. Başka bir ise evet mührü kayboldu. Sandık görevlisi 50 yaşındaki Ahmet Küçükse oy kullanma işlemleri sürerken kalp krizi geçirdi. Çorum'un Aştavulla, Tokat'ın Yeşilyurt beldesi de oy kullanma işlemi sırasında gerginliğin yaşandığı noktalardandı. Ara seçimin yapıldığı Afyonkarahisar'ın Gömü beldesinde de seçim gergin başladı. İddiaya göre görevliler nüfus cüzdanı yanında olmayan yaşlı kadının oy kullanmasına izin verdi. Ancak gözlemciler buna karşı çıktı. Taraf Jandarmanın müdahalesiyle sakinleşti Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Manisa'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuştuğu Adaylarının henüz belli olmadığını söyleyen Arınç isim vermeden Başbakan Erdoğan'a işaret etti
11: Cumhurbaşkanlığı seçiminde de AK Parti'nin göstereceği aday İnşallah seçimleri kazanacak Peki AK Parti'nin adayı kim? E biliyorsunuz bana söyleyin çok değerli adayımız var, adaylarımız var. Yani biz henüz bir ismi telaffuz edmiyoruz ama bu istişareler sonucunda parlamentoda, teşkilatlarımızda kimin isminin hemen hemen yüzde doksanlarda çıktığını
12: bütün cihan ve alem
11: biliyor. Hatta geçen konuştular sağır sultan beni görmüştür. Yani bunu duymayanlar şimdi kapı kapı dolaşıp çatıda bir aday bulmaya
10: çalışıyorlar. Çatıda aday buluyorlar.
2: Çözüm sürecinde yeni yol haritası hazırlanıyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, tarihleri belli, somut eylem planı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Atalay köşk seçimiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
10: 19 Mayıs'ta Başbakanımızın başkanlığında biliyorsunuz son dönemlerin en kritik
0: toplantılarından birini yaptık biz. Çözüm sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. Karar 19 Mayıs'ta yapılan toplantıda verildi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kanal 7 televizyonunda daha somut yol haritası hazırlandığını açıkladı. Önemli
10: görüşmelerimiz oluyor. Görüşmenin özü şu, şu sıralarda daha somut, tarihleri belli, sona doğru gidiş için yol haritası. Biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Karşılıklı iradede bir zayıflama görmüyoruz.
0: Yol haritasında teröristlerin ülke dışına çıkması, silah bırakması, eve dönüş ve rehabilitasyon çalışmaları var. Kanal 7 televizyonuna konuşan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri de vardı. Atalay Başbakan'ın Köşk adayı olması durumunda, Abdullah Gül'ün Başbakan olmasından yan olduğunu açıkladı. Tekrar Cumhurbaşkanımızla Başbakanımızın yine
10: bir değişimi sağlaması, bu defa Cumhurbaşkanlığına Başbakanımızın gitmesi ama e, kongrede Abdullah Bey'in, Cumhurbaşkanımızın ikna edilerek tabii kendisi ikna edilerek tekrar partinin başına gelmesi, 2015 seçimini Aflat Bey'in dey- yürütmesi ve ondan sonra güçlü şekilde çıkarak anayasa değişikliği ve yeni değişikliklerin yapılması. Atalay
0: Köşk adayıyla birlikte AK Parti Genel Başkanı'nın ve Başbakan'ın kim olacağının da önceden açıklanması gerektiğini söyledi.
2: İstanbul Galata Saray Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen 20 kişilik grup gözaltına alındı. Galata Saray Meydanı'nda toplanan sol görüşlü grubu polis çemberi aldı. Çevik kuvvet ekipleri kalkanlarıyla görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Oturma eylemi başlatan protestocular gözaltına alındı. Ankara'da Gezi Parkı eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğü anmak isteyen gruba polis müdahale etti. Ailesi ve yakınları Ethem Sarı Sülüğün bir yıl önce hayatını kaybettiği yere karanfiller bıraktı. Ethem Sarı Sülüğün annesi Sayfis Sarı Sülük yargılaması devam eden polis memuru AŞ'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Eskişehir'de Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın babası da Kızılay'daydı. Etkinliğin ardından Kızılay Yüksel Caddesi'ne yürüyen grup arasında gerginlik yaşandı. Polis eylemcilere biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti.
3: 30 Mart yerel seçimlerinde sonuçları iptal edilen 14 merkezde seçmen dün yeniden sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 3, MHP 3, BDP 2 ve Saadet Partisi 1 merkezde belediye başkanlığını kazandı. Yalova'daki seçimi CHP adayı Vefa Salman 228 oy farkla kazandı. AK Parti cephesinden sonuçlara itirazlar var. Ağrıda da seçimi BDP kazandı. Başbakan'ın yeterli faiz indirimi yapmadığı gerekçesiyle eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bugün Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak. HDP heyeti İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'la görüştü. Öcalan sürecin yeni bir aşamaya geldiğini vurguladı. İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu. Yeni Bosna'da E5 göle döndü, trafik durdu. Amirli takım hazırlık kampının son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-1 yenildi. Basketbolda erkekler birinci ligine çıkan ikinci takım Daru Şafaka Doğuş oldu. Spor haberleri
0: başlıyor.
11: İyi Ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle NTV Radyo'da birlikteyiz. a takım hazırlı kampını mağlubiyetle kapattı. Yurt dışı turnesinde Kosova, İrlanda Cumhuriyeti ve Honduras'ı yenen Ay Yıldızlar Dünya Kupası finallerine hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-1 mağlup oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin golleri 26. dakikada Fabian Jones ve 56. dakikada Clint Dempsey'den gel- gelirken milli takımın tek golünü 90. dakikada penaltıdan Selçuk İnan attı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Amerika Birleşik Devletleri maçı sonrası NTV Spor'a konuştu Terim kampın özellikle genç oyuncuları için verimli geçtiğini söyledi Fatih Terim 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazır gireceklerinin mesajını da verdi
13: Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Ameli takımın Kosova, İrlanda Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayan yaz kampının olumlu geçtiği görüşünde Ay Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığı maçın ardından NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Terim Genelgeye Karşın futbolcularının performansından memnun olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam 2016 Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazır gireceklerini dile getirdi.
7: Genel olarak çok memnunum. Mağlubiyetten değil, turnuvadan memnunum. E, bugün kazanabilirdik. A, olmadı. Güzel bir turnuva oldu. Bazı gençlerimizi kazandığımız inancındayım. Bazı oyuncularımızın durumlarını gördük. Bu beraberlikte ileride ne yapabiliriz onları müşahede ettik. Dolayısıyla Eylül ayındaki başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'na Allah nasip ederse diğer dışarıda kalan oyuncularımızla beraber başlayacağız.
13: Kampa çok sayıda genç oyuncu getiren Terim, A milli takımın oyuncu havuzunu genişletmeleri gerektiğine vurgu yaptı.
7: Üzerine eklemeliyiz sayısal olarak. ...yetmez... ...daha da... E, ...yetenekli oyuncuları bulmaya devam etmeliyiz... ...veyahut... E, ...daha fazla yetenekli oyuncu... ...çıkarmalıyız... ...bu... ...Türk futbolu için... ...olmazsa olmaz bir şarttır... İnşallah bunu sayısını yükselteceğiz hep beraber... ...kulüplerimiz... ...ve bizler hep beraber... E, ...bir 30-40 kişi... ...50 kişi bulmak zorundayız bulmalıyız.
11: Milli futbolcular Amerika Birleşik Devletleri yeni ilgisi sonrası üzgündü. NTV Spor'a konuşan yıldız oyuncu Tarık Çamdal kampı yenilgiyle da çalışma döneminin faydalı geçtiğini söyledi.
5: Son maçımızı ve kazanmak istiyorduk çünkü çok iyi bir seri yakaladık. Ee, i̇yi de oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı çok gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik. Şanssız da gol yedik. İşte Oyun öyle gelişti. İkinci arada başında gol yedik. Ondan sonra e, tabii ki daha çok zorlaştı. Ama biz iyi bir takımız inşallah. Bu hedefe devam edeceğiz ve e, hedefimize ulaşacağız. 2016'a gideceğiz inşallah. Çok güzel bir kamp ortamı vardı. Zaten çok yetenekli karakterli genç oyuncularımız var ve abilerimiz zaten e, ispatlamışlar kendilerini bugüne kadar. yani Çok güzeldi. Biz, gençler için yani bizim için çok güzel bir kamp dönemiydi. Ee, çok iyi arkadaşlıklar kurduk zaten birbirimizi ligden tanıyoruz ee, Almanya'dan gelenler de var bu Nistiga'dan Onlarla da ben zaten Almanya'dan tanışıyordum e, Çok güzeldi inşallah böyle devam eder e, arkadaşlığımız hepimize
11: İsak Doğansa maçı esnasında ellerine geçen fırsatları iyi değerlendiremediklerini ifade etti
14: Pozisyonlarımızı e, bulduk atamadık sonra e, şanssız goller ettik Aslında oyunu biz domiyettik e, goller ettik bunun için üzgünüz çünkü dörtte dört yapmak istedik eee çok iyi bir ortam var bu ortamı devam şuradaymak istiyoruz olmadı bugün onun için üzgünüz ee, geçen çok iyi bir kamp ortamı var yani eee çok eee abilerimize eee çok iyi bir ortam oluşturduk eee elimizden geleni yapıyoruz fazlasını yapıyoruz eee sadece bugün eee yani üzüldük yani kaybederek yoksa e, geçti çok iyi bir ortam var eee bununla işte ma- maça yansı- ma- maçlara yansıdığını düşünüyorum eee o yüzden e, bunu devam ettirip inşallah Avrupa Şampiyonu'na artık finallere, bütün finallere katılmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası, e, Dünya Şampiyonası çünkü biz oraya, e, biz oralarda da olmamız lazım. Yani, çünkü kalite var. Bunlar, bunlar artık bizim elimizde inşallah da olacak. Galatasaray Başkanı Ünal
11: Aysal 2016'daki seçimde görevini bırakacağını yineledi. Geleneksel pilav gününde konuşan Aysal gençlerin önünü açmak istediğini vurguladı.
15: Galatasaray Lisesi'nin geleneksel pilav günü camiayı buluşturdu.
3: 1078 Banan
7: Bayrak'ta başkanım buradayız.
15: Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve Yönetim Kurulu'nun yanı sıra eski başkanlardan Faruk Süren ve eski yönetici Ali Dürüst de pilav gününe katıldı. <gülüyor> Ünal Aysal, Faruk Süren ve Ali Dürüst kameralar karşısına beraber geçerken birlik mesajı
9: verildi.
0: Biz bir e, tek vücutuz ve gücümüz de buradan geliyor. Ve biz bölündüğümüz vakit gücümüzü kaybederiz. Hepimiz bunun farkındayız.
15: Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal Aysal, 2016'da başkanlığı bırakacağını yineledi
0: Galatasaray'ın sürekli... E, Gelen nesillerin geçmiş daha yaşlananların yerini alabilmesinden kaynak geliyor. Benim o günkü beyanım yani ben bir güç kaybediyorum falan bundan dolayı değil ama her zaman arzum gençlerin biraz daha yaşlanan ve yorulan ekibin yerini alması ve Galatasaray'ın her zaman en yüksek düzeyde enerjisini sporcular düzeyinde de yansıtır, yansıtması şeklindeydi. Bugün bunu tekrarlıyorum. Ee, herkes zamanı gelince e, yerini daha güçlü veya daha direnci sağlam e, kişilere devretmek e, görevinin en önemli unsurudur.
15: Törende Avrupa şampiyonluğuna ulaşan tekerlekli sandalye basketbol takımı ve bayan basketbol takımına plaket verildi.
11: Bültenimizi basketboldan bir haberle tamamlayalım. Basketbolda erkekler birinci ligine çıkan ikinci takım belli oldu. Darüşşafak'a doğuş Yeşil Giresun Belediye'yi deplasmanda 73-68 yenerek yarı final serisini 3-1 kazandı. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından birinci lige yükseldi.
13: Darüşşafaka doğuş birincilikte Türkiye Basketbol İkinci Ligi playoff yarı final serisinin dördüncü maçında Yeşil Giresun Belediye'yi deplasmanda 73-68 yenen Darüşşafaka doğuş seride durumu 3-1'e getirdi ve erkekler basketbol birinci ligine yükseldi. Giresun 19 Eylül spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu başa baş geçti. Çeyrek sonunda 15-15 eşitlik vardı. İkinci periyottan itibaren oyunun hakimiyeti Darüşşafaka doğuşa geçti. Konuk takım devreyi 36-30 önde bitirdi. Üstünlüğünü 3. periyotta da sürdüren daruşafaka Doğuş farkı çift tanelere çıkardı ve son periyoda 54-44 üstün girdi. eşil Giresun belediye son çeyrekle maça tutunmak için mücadele etti. Ancak daruşafaka Doğuş rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve 73-68 galiba ayrıldı. İstanbul'da oynanan ilk iki maçın ardından Giresun'a bir bir eşitlikle giden Daçka peş 2 deplasman maçını da kazanarak erkekler 1. basketbol ligine yükselmeye hak kazandı. Barış Afaka Doğuş'ta 27 sayı atan Kuisidubi maçın yıldızı oldu.
11: Spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden. işe giderken haberlere devam edeceğiz birazdan. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Sonra da hava durumuna bakalım.
3: Mart yerel seçimlerinde sonuçları iptal edilen 14 merkezde seçmen dün yeniden sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 3, MHP 3, BDP 2 ve Saadet Partisi 1 merkezde belediye başkanlığını kazandı. Yalova'daki seçimi CHP adayı Vefa Salman 228 oy farklı kazandı. AK Parti cephesinden sonuçlara itirazlar var. Ağrı'da da seçimi BDP kazandı. Başbakan'ın yeterli faiz indirimi yapmadığı gerekçesiyle eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bugün Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak. HDP heyeti İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'la görüştü. Öcalan sürecin yeni bir aşamaya geldiğini vurguladı. İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu. Yeni Bosna'da E5 göle döndü, trafik durdu. Amirli takım hazırlık kampının son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 2-1 yenildi. Basketbolda erkekler birinci ligine çıkan ikinci takım Daru Şafak'a doğuş oldu.
2: Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Sayın Abur. Merhaba, günaydın. Başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar hem su baskınlarına neden oldu hem de günlük yaşamı aksattı. Her zaman söylüyoruz bu yağışlara ihtiyacımız var ama tedbirli de olmak gerekiyor. Bugün için uyarılarınız neler?
10: Evet söylediğiniz gibi geçen hafta oldukça sıcak bir dönem geçirdik. Meteorolojide en önemli süreksizlik sıcaklığın ani artışı sonucu görülen bu tip sağanaklardır. Tabi bazı illerimizde ani su baskınları oldu. Antalya'da hortum vardı. Evet. Antalya'da kuvvetli sağanaklar görüldü. İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında yer yer su baskınları hatta bir ara dün E5 trafiğe kapandı kuvvetli sağanaklardan dolayı. Evet yağışlar şu anda aralıklarla devam ediyor. Özellikle İç Anadolu bölgemizde yağışlar daha kuvvetli. Önündeki saatler içinde İç Anadolu'daki yağışların yer yer kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yine Orta Karadeniz bölgesinde yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Ve ilerleyen saatlerde Trakya'da artan bulutlanma şu anda çok hafif olarak devam eden yağışları giderek kuvvetlendirecek. Trakya'da da öğleden sonra ve akşama doğru yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. İstanbul'da şu anda hava kapalı. İstanbul'un özellikle Bakırköy, Yeşilköy arasında son bilgilere göre gelen hafif bir yağış geçişi var. İstanbul'da da bugün yağışlar aralıklara devam edecek. Sıcaklıklar bir hayli azaldı. Mevsim ortalamaların azal, arasında, altında şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 16. Bugün en yüksek beklediğimiz sıcaklık 22 derece civarında olacak. Yağış aralıklarla gün boyu devam ederken yine birkaç gündür olduğu gibi havanın soğuduğu gece saatlerinde yine yer yer sağanaklar görülecek bu gece ve yarın sabahta. Evet evden çıkmadıysanız İstanbul'da bulunanlar mutlaka şemsiye alsınlar. Çünkü İstanbul'un değişik semtlerinde değişik bölgelerinde gün içinde yağışlar aralıklarla etkili olacak. Sıcaklıklar yarın 1-2 derece yükseliyor. Ama rüzgar kuzeyli o bakımdan Poyraz'dan dolayı sıcaklık yükselirken yağışlar gün içinde belki etkisini kaybedecek ama hissedilen sıcaklıklar düşük olacak. Çarşamba günü yine İstanbul'da yağış var. Bu yağışlar yer yer sağanaklar şeklinde olacak. Her ne kadar Poyraz esse de sıcaklıklar normal met termometre sıcaklıkları yükselse de hava serin. Haftanın ikinci yarısı bu kez kuvvetli Poyraz birlikte sıcaklıklar yeniden azalacak. Evet son derece değişken ama koşullarının olduğu bir haftaya başladık ama özellikle bugün iş Trak için Trakya, Trakya iş kesimleri, yarın için Batı Karadeniz'in iş kesimleri ve Doğu Karadeniz'i ve Doğu Anadolu bölgesinde Kars Ardağ'ın arasını çarşamba günü Doğu bölgelerimizi uyarmak istiyorum. Çünkü bölgedeki sağanak yağışlar yer yer gök kültülü sağanaklar şeklinde ve birkaç gündür gördüğümüz gibi sağanak yağış başlamadan önce görülecek dolu yağışları şeklinde olacak. Evet. Tedbirli olmakta fayda var.
2: Gökhan Abur teşekkürler. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. 30 Mart yerel seçimlerinde sonuçları iptal edilen 14 merkezde seçmen dün yeniden sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP ve MHP 3, BDP 2 ve Saadet Partisi 1 merkezde belediye başkanlığını kazandı. Yalova'daki seçimi CHP adayı Vefa Salman 228 oy farkla kazandı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce seçimlerin ardından Yalovalılara teşekkür etti. AK Parti cephesi Sonuçlara itirazlar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, 800 ila 900 civarında oyla ilgili itirazda bulunduklarını söyledi. Yerel seçimlerin tekrarlandığı en önemli merkezlerden biri de Ağrı'ydı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi BDP kazandı. Seçimde BDP'nin oy oranı %49,4, AK Parti'nin oy oranı %45,5 oldu. Oy sayımının ardından açıklama yapan Sırrı Sakık, zafer Ağrı halkının zaferi dedi. Diğer merkezlere de bakalım. AK Parti seçimde Aydın'ın Buharkent ilçesi, Kastamonu'nun Çatal Zeytin ilçesi ve Tokat'ın Yeşilyurt ilçesindeki sandıklardan lider çıktı. Afyonkarahisar'ın gömü ve Yozgat'ın Eymir beldeleri de resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili belediyelerce yönetilecek. CHP Yalova Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi ve Çorum'un Aştavul beldesinde lider çıktı. Çankırı'nın Şabanözü ilçesi, Bayburt'un Aydın ilçesi, Tepe ilçesi ve NİDE'nin Bağlama Beldesi sandıkta MHP dedi. Ağrı Belediyesi ve Bitlis'in Güroymak ilçesinde başkanlıkları BDP aldı. Saadet Partisi ise Erzincan'ın Çadırkaya Beldesi'nde belediye başkanlığını kazandı. HDP heyeti İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü. HDP grup başkan vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken'le Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet ziyaretin ardından Öcalan'ın mesajlarını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre Öcalan görüşmede sürecin yeni bir aşamaya geldiğini vurguladı. Tarafların gerçek bir başlangıç için gerçekçi ve samimi önerilere ve bunun pratikleştirilmesine dönük yol ve yöntemlere yoğunlaşması gerekir dedi. Tarafları süreci provoke edecek tutumlardan kaçın ...dikkatli ve duyarlı davranmaya çağırdı. Abdullah Hocalan medyanın da süreçte yapıcı bir işlev üstlenmesinin önemine değindi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Hakkari'de konuştu. Kardeşliğe zarar vermeye çalışılıyor diyen Çelik, PKK'nın uzantısı olan siyasi partiler sorumluluk içinde hareket etsin dedi.
8: Parmaklar tetikten çekildi. Artık insanlar ölmüyor, aralar ağlamıyor. Bu önemli bir şey. Ancak... Bakın burada insanlar kaçırılıyor, şantiyeler basılıyor, iş makineleri yakılıyor. İnsanlara vergilendirme adı altında makbuzlar gönderiyorlar, haraç toplamaya çalışıyorlar. Birileri bakın bu süreci zehirlemesin. PKK'nın kendisi de zehirlemesin. Ben Hakkari'den buradan sesleniyorum. PKK'nın uzantısı olan siyasi partiler de büyük bir sorumluluk içerisinde hareket etsinler. Son zamanlarda yöneticilerin verdikleri mesajlar Gerçekten halkımızı çok büyük şekilde irrite ediyor, rahatsız ediyor. Ben diyorum ki Türkiye 780 bin kilometre karelik topraklardan oluşmaktadır. Bu memleketin her karış toprağı bizim için aynı derecede önemlidir. Ve biz kardeşliğimizi bozanlara fırsat vermeyelim. Küçük bölücülere de fırsat vermeyelim, Türkçe bölücülere de fırsat vermeyelim.
2: İstanbul'da yağmur su baskınlarına neden oldu. Yeni Bosna E5'te göle dönen yolda trafik durdu. Esenyurt'ta da bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
16: İstanbul'da yağmur yağdı, rögarlar taştı, E5 karayolu göle döndü. Araçlar güçlükle ilerledi. Yan yoldan Topkapı istikametine gidemeyen araçlar ters yönde ilerleyerek ana yola çıktı. Atatürk Havalimanı'nın bahçe duvarından sızan su da E5'e taştı. Topkapı istikametine giden yan yol tamamen ulaşıma kapandı. Uzun süre otobüs ve dolmuşlarda bekleyen bazı vatandaşlar E5'te yürüyerek gidecekleri yere ulaşmaya çalıştı. Yoğun yağış nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü ve araçlar kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Zaman zaman kazalar oldu. Sağnak yağış evlere de ulaştı. Esenyurt'ta şiddetli yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Giriş katta yaşayan vatandaşların eşyaları kullanılamaz hale geldi. Ev ve iş yeri sahiplerinin tahliyede yetersiz kaldığı yerlerde itfaiyeden yardım istendi. Ekipler yaklaşık 240 olaya müdahale etti. Sağnak yağış, Çanakkale, Balıkesir ve Zonguldak'ta da etkiliydi.
2: Ulaşımda aksamalar yaşandı. Antalya'da ise hortum vardı.
6: Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum karaya ulaşmadan yok oldu. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yurdun diğer kesimleri ise şiddetli yağışın etkisindeydi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bastıran sağanak sele yol açtı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Balıkesir'de de manzara aynıydı. Burhaniye'de 2 saat süren yağmur nedeniyle evlerin alt katlarını su bastı. Zonguldak'ta şiddetli yağış Kirmanlı mahallesinde heyelana neden oldu. Bazı ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi. O sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
2: Adana'da yıldırım düşmesi sonucu bir çift hayatını kaybetti. Ali ve Cennetcan çifti aniden bastıran yağmur nedeniyle evlerinin bahçesindeki Çardağ'a sığındı. Ancak Çardağ'ın üzerine yıldırım isabet etti. 56 ve 53 yaşlarındaki çift olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul Kartal'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri memleketlerine gönderildi. İşçilerin yakınları ölümlerde ihmal olduğunu söyledi.
4: İstanbul Kartal'daki inşaatta 16. kattan düşerek hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Çöken iskeleden düşen baba oğul Hasan ve Sinan Doğan'ın cenazeleri tokatta toprağa verilecek. Cenazeleri adli Tıp Kurumu'ndan alan Orhan Doğan, abinin ve yeğeninin ihmal sonucu öldüğü görüşünde.
1: Şantiyede hiç güvenliği yok zaten öyle. Ben de inşaatçıyım ama öyle bir şantiye görmedim yani. Alt katların hepsinde file olabilirdi. Yukarıdan aşağı file olsa aşağı zemine
4: çakılmazdılar
1: yani. E, i̇skeleyi yapan usta da bir gün önce demiş bu iskele sağlıklı değil burayı adam çıkartmayın. Bir gün önce yapınmış hadi ama yine de şefler çıkartmışlar.
4: İşçilerin yakını Celalettin Baler de tedbirsizlikten yakındı. Ee, Görünen köy kılavuzu istemez.
3: Tamam kader diyoruz ama burada bir gerçekten ciddi anlamda ihmaller zinciri var. Sadece bu olayda değil bir sürü insan yine ölüyor. Yine tahmin ediyorum denetim yok. Yani, i̇hmal yani başka da bir şey yok.
4: Askere gitmesine 15 gün kala aynı inşaat hayatını kaybeden Salih Karayalı'nın cenazesi de memleketi orduya gönderildi. İşçiden geriye inşaatta çalışırken çektirdiği fotoğraflar kaldı. Salih Karayalı'nın Facebook hesabından paylaştığı ''Ölürsem mezarımın üzerine topraklar örtün, taştan bıktım artık'' yazısı dikkat çekti.
17: Maden
2: işçilerine yeni haklar getiren torba tasarı meclis gündemine geliyor. Tasarı bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Adalet Komisyonu'ndan geçen yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya giriyor. Madencilere yeni haklar sağlayan torba tasarı meclis gündemine geliyor. Maden işçilerinin 43 yaşında emekli olmalarına imkan veren, 45 saat olan haftalık çalışma süresini 36 saate indiren, Madende taşeronu yasaklayan 61 maddelik tasarı salı günü plan bütçe komisyonunda görüşülecek. Hızla yasalaşması planlanan tasarı Soma'da hayatını kaybeden işçilerinin bir yakınının kamuda işe alınmasına da imkan veriyor. Torba tasarı da kadınlara doğum borçlanması hakkının genişlemesi, tüp bebek denemesinde sayının artması, taşeron işçilikle ilgili değişiklikler ve 4 milyona yakın kişinin Sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılması da var. Geçen cuma Adalet Komisyonu'ndan geçen yargı paketi de bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu. Bu dört suçta cezaların arttırılmasının önünü açan Yargıtay Kanunu'nu da tamamen değiştiren kanun tasarısı 99 maddeden oluşuyor. Sanayi Komisyonu ise bu hafta rekabetin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını görüşecek. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise 1915 olaylarının 100. yıl dönümü ile ilgili yürütülecek faaliyetler konusunda Dışişleri Komisyonu üyelerini bilgilendirecek.
2: Hükümet Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına yönelik af hazırlığı haberleri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye sorulduğu Zeybekçi ödemelerini düzgün yapanları hatırlattı. Adalet duygusunu zedeleyecek bir çalışmaya karşıyım dedi.
7: Adalet duygusunu rahatsız etmeden bir çalışma yapılabilir ama adalet duygusunu rahatsız eden bir çalışmaya karşı olduğumu bilmeniz istiyorum. Vergi mükellefiyetlerini ve sigortayla ilgili mükellefiyetlerini ne pahasına olursa olsun büyük bir hassasiyet göstererek yerine getirenlerin ödüllendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu dengeyi kurarak yani kamu vicdanındaki adalet duygusunu rahatsız etmeden bir çalışma yapılabilir.
2: Başbakanın yeterli faiz indirimi yapmadığı gerekçesiyle eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bugün Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak. Merkez Bankası Başkanı yılda iki kere Bakanlar Kurulu'na sunum yapıyor. Bu kez sunum tam da Başbakanın faiz indirimini yetersiz bulması nedeniyle Merkez Bankası'nı sert ifadelerle eleştirdiği bir döneme denk geldi. NTV Başkent gündemiyle başlıyoruz. Reklamların ardından bu bölüme saat 8.22 ve karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
17: Günaydın Aynur.
2: Ee, dün bazı merkezlerde tekrarlanan yerel seçimin sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tabii başta olmak üzere Başkent yeni haftaya nasıl başlayacak?
17: Başkent yeni haftaya başta ağır ve yalova olmak üzere 14 merkezde yenilenen yerel seçim sonuçlarının yankılarıyla başlayacak. Sonuçlar bugün saat 13'te başlayacak. Bakanlar Kurulu toplantısında da masada olacak. Kurulda Bakanlar Kurulu'nda bu seçim sonuçlarının yanı sıra çözüm sürecinde gelinen son durumun dün HDP heyetinin İmralı ziyaretinin ardından Öcalan'dan gelen mesajların da gündeme gelmesi bekleniyor. Bugün piyasaların gözü de Bakanlar Kurulu'nda olacak. Çünkü son dönemde faiz tartışmalarıyla gündeme gelen Merkez Bankası'nın başkanı Erdem Başçı Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yapacak. Başbakanın Merkez Bankası'nın yeterli faiz indirimi yapmadığı yönündeki eleştirilerinin ardından toplantı piyasalarında yakın takibinde olacak. Hatırlatalım başbakan şöyle bir ifade kullanmıştı Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından. Türkiye'de faizden dolayı yatırımlar çöktüğü zaman vatandaş bunun hesabını Merkez Bankası'na sormaz bize sorar. Düşüncelerimiz çok açık nettir bu faiz oranı yüksektir demişti başbakan Erdoğan. Karara ilişkin ekonomi yönetiminden de Farklı sesler yükselmişti. Bakanlar kurulunun saat 13'te başlayacak kurul gündeminin öncelikli başlıklarından biri de ekonomi olacak, faiz olacak. Bugün başkentin gündeminde ana başlıklardan bir diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak şüphesiz. Muhalefetin çatı adayı belirlemek için turları devam ediyor. Bu kapsamda son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cuma günü bir araya gelmişlerdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Türk İş, disk ve Keski ziyaret edecek, sendikaları ziyaret edecek. Köşke kim çıkmalı sorusuna ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Gündemde öne çıkan diğer programlarda da hızlıca göz atalım. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kamu Denetçiliği Kurumu'nun desteklenmesi projesinin açılış toplantısına katılacaklar. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Kamu Maliyesi incelemesi Tanıtım Konferansı'na katılacak. Muhalefet milletvekili de mecliste çok sayıda basın toplantısı olacak. Aynur.
2: Murat teşekkürler. Murat Barış Koralp başkent gündemini aktardı. Şimdi ekonomi başlığına geçiyoruz. Ayşe teyze ne yapsın köşesiyle devam edeceğiz. Bugün Profesör Güngör Uras konut piyasasından bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni
1: anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Türkiye genelinde 2014 yılının ilk 4 ayında yeni ve ikinci el konutlardan 341 bin konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde 369 bin konut satılmıştı. 4 ayda toplam konut satışlarında %7,5 oranında bir azalma var. Toplam konut satışlarının bir bölümü yeni bir bölümü ise ikinci el konut satışı. Satışların bir bölümü ipotekli yani kredili satış, bir bölümü de peşin satışı. Yılın ilk 4 ayında 2013 yılında yapılan birinci el konut satışı 162 bin idi. 2014 yılının ilk 4 ayında 157 bin konut satıldı. Yeni konut satışında 5 bin adet azalma var. Bu da yeni konut talebinde önemli bir azalma sayılamaz. Yeni konut satışında ülke genelinde geçen yıla göre gerilemenin sadece yüzde 3 oranında olduğu anlaşılıyor. Ama gerileme büyük ölçüde ikinci el konut satışında. Yılın ilk 4 ayındaki satış eğilimi aynen devam ederse 2014 yılında toplam 450 bin ile 500 bin yeni konut satışı olacak. 2014 yılının ilk 4 ayında Yeni satışların toplam satışlardaki payı %46 dolayında. Geçen yıl bu oran %44 idi. Konut piyasasındaki gelişmeyi izleyenler Türkiye genelinde 1 milyon dolayında satış bekleyen yeni konut olduğunu belirtiyorlar. Bu konutların 400 bininin de İstanbul'da olduğu söyleniyor. İnşaat firmalarının ilanlarından anlaşılıyor ki stoğu arttıracak yeni konut yapımı da hızla devam ediyor. İstanbul Ankara ve İzmir konut piyasasının en canlı olduğu şehirlerimizdir. Ama bu şehirlerde satışların çok gerilediği anlaşılıyor. Ülke genelinde toplam konut satışlarındaki gerileme %7,5 oranındayken bu yılın ilk 4 ayında Ankara'daki toplam konut satışları %15 oranında geriledi. İstanbul'da gerileme %12 oranında İzmir'de %10 oranında oldu. İpotekli yani kredili konut satışlarında gerileme daha yüksek oranlarda. Türkiye genelinde önceki yılın aynı dönemine göre ipotekli kredili konut satışlarındaki gerileme yüzde otuz üçü buldu. Ankara'da toplam ipotekli satış gerilemesi yüzde kırk bir oranında. İstanbul'da yüzde otuz iki, İzmir'de yüzde otuz beş oranında. ipotekli satışlardaki gerilemenin Birden fazla nedeni var ama en önemli neden konut kredisi faizlerindeki artış. Konut kredisi faizleri %9,5'lerden %12'lerin üzerine çıkınca bazı alıcılar faiz yüksek olduğu için alımı erteledi. Bazı alıcılar ise faizin gerilemesini bekliyor. Konut fiyatlarındaki artış da talebin azalmasının yol açıyor. Nisan ayından Nisan ayına yeni konut fiyatlarında %13 dolayında bir artış oldu. İkinci el konut fiyatlarındaki artışın %16 dolayında olduğu söyleniyor. Her şeye rağmen konut sektöründe canlılık devam ediyor. Yatırımcılar talebin tekrar canlanacağının bekleyişinde yeni yeni konutların temelini atıyorlar. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en TV radyo et en adresine yazabilirsiniz
2: Piyasalarla devam edelim. BIST 100 Endeksi Cuma günü açılışa göre sadece 10 puan kayıp yaşadı ve 79.289 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2 lira 86 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.36, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.244 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 84, çeyrek altın 148 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
10: Emrah
0: Kayalıoğlu'yu da işe giderken spor
2: Spor gündemiyle devam ediyoruz Emrah Kayalıoğlu ile birlikteyiz
12: Günaydın iyi haftalar
2: Yine konuşacağımız çok konu var hızlıca başlayalım isterseniz Millilerin hazırlık kampı Amerika yenilgisiyle sona erdi Bu haberi aktaracağız ama bir son dakika haberi ulaştı bize ee, onu aktaralım ondan sonra devam edelim. Afganistan'da düzenlenen bir intihar saldırısında bir inşaat firmasında çalışan 3 Türk'ün hayatını kaybettiği bildiriliyor. Tekrarlayalım Afganistan'da bir intihar saldırısı düzenlendi. Elimize ulaşan ilk bilgilere göre bir inşaat firmasında çalışan 3 Türk'ün hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Ayrıntıları da aktaracağız. Sporun gündemine bakalım tekrar. Evet Amerika yenilgisi demiştik. Kampu ve bu maçı nasıl değerlendireceksiniz? Ee,
12: bu maçla başlayalım. Ee, şimdi bu turnuva ya da turne ya da işte yaz kampı e, süresindeki e, en ciddi maç gibi gözüküyordu zaten kağıt üstünde. E, bu maçın kaybedilmiş olması... E, yani böyle bir hani deyim yerindeyse söyle en seyi bir durum değil bana sorarsanız. Uh-huh. Çünkü <gülüyor> birincisi bu takım bizim e, arayış içinde olduğumuz bir takım. Yani o teknik heyetin arayışlar yaptığı bir takım. Ama Amerika e, Dünya Kupası'na gidecek kadro. Evet. E, ve Dünya Kupası öncesi o motivasyona ulaşmış bir kadro. Biz ee, yani hani Plaj öncesi son duraktaydık hı hı. Dün o futbol sahasında Çıktık oradan plaja <gülüyor> gidecek çocuklar ee, Yani o da Zor bir sezon geçirdiler yani Artık onların kafasında tatil olmasın Dinlenmeye ihtiyaçları yani, var Kim maçı bu psikolojiye rağmen Bence iyi oynadılar Yani ilk golü Yiyene kadar ki bölümde e, Oyun anlamında Net bir üstünlüğümüz de vardı e, Savunmada Son anda Ömer'in sakatlığı, Hakan Balta, Ozan tandemi yani normal karşılıyorum yapmamaları gereken hatalar yaptılar ama şimdi orada yaşlanmış olsalar da belli bir üç tane özel diyebileceğimiz oyuncu var Amerikan takımında Bradley. Bradley. Demsi ve Altidor yani Hı. özellikle Altıdor'un o fiziğiyle e, baş edemedik. Onu net şey yapalım, altını çizelim. Yani ona atılan toplarda e, ikiye bir bile olsa o topu saklamayı, taşımayı, e, takımında tutmayı, takımını yanına çekmeyi, e, takımını öne çıkarmayı o başardı. Bizim de mesela Mevlüt bu işleri yapamadı. E, yani ama şu kadroya baktığımızda bizim bu kadronun üstüne ee, yani bir kere dünkü kamp kadrosunda olmasına rağmen dün oynamayan e, Ömer ve e, kadroya giremeyen Semih'in eklenici, hani düşünebiliriz Stoper'e. E, onun dışında orta alanda Mehmet Topal faktörü girecek devreye. E, defansif anlamda e, mutlaka mutlaka katkı sağlayacak. E, takımın daha bir de dengeli durmasını da sağlar Mehmet Sağ'da. Ee, ön tarafa da baktığımızda yani Burak'a ekleyebiliriz daha Umut sakatlıktan o ameliyattan nasıl dönecek kıkırdak ameliyatı oldu ee, O daha tam net değil ama e, Yani sonuçta baktığınızda şu kadroya minimum 4 tane oyuncu ekleyeceğiz evet. Yani e, Eylül'deki İzlanda maçı için öyle düşünmek lazım Eğer bir sakatlıkları olmazsa Dört oyuncu da az buz iş değil. Ya ardayı ekleyeceğiz bir de pardon, onu unutmayalım yani. Beş <gülüyor> oyuncu ekleyeceğiz. O da aşağı, yarısı demek. Evet. Yani dolayısıyla öyle Kara yıkaracak bir durum yok. Bu kadro bize uzun Euro 2016 eleme maratonu sırasında yaşanabilecek sakatlıklarda çok ciddi form düşüklüklerinde başvurulabilecek bir havuz arkada olduğunu bize gösterdi. E, oyuncuların yani Fatih Hoca'nın Yapmaya çalıştığı Burada belki de en önemli yeniliklerden biri e, Kulüplerinde oynadıkları pozisyonlardan Farklı kullanabileceğini e, Çocuklara göstermiş olması Bu onları Daha da iyi motive edecektir Diye düşünüyorum e, Yani özellikle işte bu son Amerika maçı dahil, Amerika maçı dahil Orada e, Tarık ile Caner'in maça başladıkları Pozisyonlar bize biraz böyle bir şey veriyor. Yani ileriye dönük hem bize bir mesaj hem bütün takımın bir mesaj içeriyor bu hamle bence. Sonuçta artısıyla eksisiyle önemli bir kamp geride kaldı. Bu kamp bir de bize şunu da gösterdi. Biz hala yani ciddi anlamda Türkiye'de bu yabancı şehit sayılarını vesaireyi tartışırken milli takımımız bile kulüplerimiz gibi yurt dışına bağımlı maalesef. Evet. Yani bu Amerika maçının istatistikleri henüz eklenmedi ama Amerika maçını saymazsak e, ilk 3 maçta e, al, alınan sürenin %46'sını Almanya ya yani evet. Almanya demeyeyim sadece pardon. Mevlüt da var çünkü.
10: Gurbetçi yurt dışı. Yurt
12: dışı e, da yetişmiş. Hmm. Oyuncular sürenin %46'sını aldıysa milli takımda bir çok şey ciddi bırakan, bir süre, evet, çok çok evet. ciddi bir süre. Amerika'ya da ekleyince üç aşağı 5 yukarı çok fazla. Yani birazcık belki düşüş olacaktır. Ömer Toprak oynamadı çünkü. Hmm. Ee, ama yani normalde Ömer de oynayacaktı. Hmm. Ee, yani öyle baktığımızda, e, yani burada bizim bir ciddi anlamda bir iğneyi kendimize bir batırmamız lazım artık. Yani şu altyapılarla ilgili. Peki. O anlamda da ciddi bir eksik gözüktü bu turnuvadan çıkan mesajlar arasında o da var.
2: Bu bölümde konuşacağımız son konumuz akşam gazetesinde.
12: Aziz... Uzun bir konu olacağı için evet, evet,
2: Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Alaaddin Metin'le konuşmuş. Özellikle transfer konusunda çok önemli açıklamalar. Varan 6'ya kadar gidiyor. Salih ile ilgili sözleriyle başlayalım isterseniz. Anladığımız kadarıyla Salih'in kalmasını istiyor başkan. Peşin 4 milyon ver Salih'i 2 yıl kirala başlığıyla e, çıkmış bu röportaj Salih konusunda şöyle söylemiş e, Aziz Yıldırım Romalı menajeri demiş ki 15 milyon euronun yarısını verin ve Salih'in bonservisinin yarısını alın bu teklif olmuyorsa 2 yıl Salih sizde kiralık olarak oynasın ne dersiniz Salih de gitmek istiyor sanırım. Yani Forma bulamamaktan oynamak
12: gerçi. için gitmek istiyor gibi gözüküyor ki ben o anlamda yani e, o düşüncesine gerçekten saygı duyuyorum. Burada e, yani işte bir model konuşmuştuk geçen hafta. E, Koray'ın Dortmund'dan Galatasaray transferinde Dortmund'un kullandığı model. E, yani oraya bir satın alma opsiyonu yazdırdı. Ee, Galatasaray'a verirken e, o parayı ödeyip geri alma hakkına sahip. E, Fenerbahçe de bunu yapabilir. Yani sonuçta Roma burada e, bir yatırım peşinde. Bu oyuncuyu e, alıp e, kadrosunu çok güçlü hale getireceklerini düşünmüyorlar. Hı hı. Eğer oturalım doğru konuşalım. Yani e, Salih'i alıp üzerine e, yatırım yapıp e, onu futbol ve fizik olarak her açıdan geliştirip ondan sonra da yapabiliriz. E, Kullanabileceği kadar kullanmak e, ciddi bir yükseliş gösterirse de e, Avrupa'da pazarlamak gibi bir düşünceleri olduğu bir gerçek. E, yani böyle baktığımızda da e, o iki yıl kiralayalım size cümlesi biraz e, yani Roma'nın stratejisiyle pek uyuşmuyor. Onun bir altını çizmekte fayda var. Yani Roma boyunca yatırım yapıp. Sonra bonservisiyle belki de satmak niyetinde. Dolayısıyla işin o tarafı zor. Burada diğer alternatif işte bizim için değeri 15 milyon euro diyor <gülüyor> sayın başkan. Yedi buçuk verin yüzde 50 50 olarak şey yapalım diyor. Paylaşalım. Paylaşalım diyor. diyor. Bu bir formül olabilir ama Roma yapacağı yatırımın karşılığında yani. Bu, bu operasyonda pek öyle ticari bir şey görmeyecektir gibi geliyor bana. Ee, yani hala benim gözümde en makul çözüm. Ee, Galatasaray Dortmund, Koray Günter örneğindeki gibi bonservisiyle satıp
10: hı
12: hı. E, Fenerbahçe'de ama o satışta sonra oraya bir madde koydurarak işte atıyorum ona mı verdi? Evet iki yıl içinde 13'e geri alma hakkım var. Hı hı, 15'e hı. geri alma hakkım var. 11'e geri alma hakkım var. Neyse artık rakamı konuşulur. Bir şart koşalım. Ee, öyle bir, bir maddeyle belki her tarafın e, kabul edebileceği, iki tarafın da kabul edebileceği e, doğru bir şeye gidebilir bu iş. E, ama onun dışındaki çözümler pek uygulanabilir gibi durmuyor. E, yani Fenerbahçe burada tok satıcıyı oynuyor. E, yani sonuçta yanlış bir strateji değil ee, ama dediğim gibi Salih adına da bir yandan e, düşünmekte fayda var yani Salih hı hı, burada evet. oynama e, arzusunu falan maçede karşılanacağını düşünmüyor o artık net bir şekilde gözüküyor yani.
2: Caner e, Diego ve Emenike ile ilgili açıklamaları da var e, Caner kalsın dengeleri bozmasın demiş e, Aziz Yıldırım ee, Emelike'yi neden satalım ki demiş. Gazetelerde çıkanlara çok şaşırıyorum demiş. Ee, yazılmadan önce düşünülmez mi hiç bu futbolcu bu takıma yararlı mı değil mi demiş. bas konusunda e, yine haberlerde çelişkili rakamlar olduğunu söylemiş. Ee, kısa zamanda biz bu oyuncuyu ne kadar alacağımızı açıklarız demiş.
12: Evet, Caner'le ilgili... Ee, kalmasını istiyorum ama takımdaki dengeleri bozmamak kaydıyla gibi bir e, cümle var ee, buradan yani canare olmasa da menajerine bir görüşme olmuş teklif sunulmuş onların da düşüncesi alınmış ee, Fenerbahçe cephesi muhtemelen e, yani geçen sezonu e, son anlaşması gereği oldukça düşük bir ücrete 500 bin dolar gibi bir rakamla oynuyordu ee, yani pardon 5.000 Euro gibi bir rakamla oynuyordu. Ee, yani o rakamı tabii ki şu anda çok üstüne çıkmak istiyor Caner. Ee, takımdaki dengelerden kastı başkanın e, yerli ve yabancı oyuncularla ilgili de şu anda zaten ücret noktasında özellikle ile ilgili telaffuz edilen de evet. çok yüksek rakamlar evet. var. Onlara da zaten doğru olmadığını söylüyor ama e, transfer bittiğinde o rakamın da ...doğrusu kapabilirilecektir zaten. Ee, ama biraz da o... Diego Ribas transferi de anlaşılan... Caner'in rakamlarını olumsuz etkilemiş ki... E, ...yani orada bir... ...ciddi bir fark oluşmuş... Caner tarafının istediğiyle Fenerbahçe... ...önerdiği arasında... E, ...orada takım içi dengelerle... ...o mesajı vermeye çalışmış zaten. E, Ribas'la ilgili şey işte söyledik zaten... ...yani... E, ...başkan medyaya yansıyan... ...rakamların doğru olmadığını evet. söylüyor... Ee, yani Ama işin şu gerçeği de var yani Beşiktaş da bu futbolcuya talipti hı
14: hı.
12: Ee, Onlar da, da işte Kendi önerdikleri rakamın Çok çok üzerine çıktığını Fenerbahçe'nin Telaffuz ettiler Göreceğiz yani bildirilen rakamın ne olduğunu ee, Emelike tarafı da Yani e, Fenerbahçe'nin e, Transfer stratejisini Şunun üzerine kurmaması lazım Bizden futbolcu alınmaz Transfer stratejisinin en doğru şeyi benim aklımdaki değeri bulduysa Satarım. tutmayalım, gönderelim. Yani bunun pişmanlığını Stok'ta yaşadılar çünkü. Evet. Yani şu anda Stok hala Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu ve yani kadroda bir şekilde kiralık göndermeye çalışacaklar. Krasic benzer bir şekilde. Evet. Yani bunlar Fenerbahçe'ye ciddi mali yükte getiren operasyonlar emeğe noktasında da yani bu her takım için her futbolcu için geçerli. Kafanızda bir rakam vardır. O rakama geldiğinde satılır. Yani satılmayacak futbolcu e, yoktur yani. Kızmış. Bu her kulüp için Satılıyor geçerli. Satılıyor
2: haberlerine belli ki. Kızmış. Evet
12: yani orada duygusal yaklaşıyor olabilir e, başkan. Yani burada biraz daha realist olmakta fayda var bence. E, ha, yani sizin düşündüğünüzün çok altındaki bir rakama tabii ki ...ya da değerini düşündüğünüz rakamın çok altında... ...bir öneriye tabii ki satmayabilirsiniz. Evet. Yani ama... Işte yani ...Salih noktası mesela... ...Salihte biraz daha böyle... ...bir futbolcunun kariyeri vesaire gibi... bir ...planlamadan da bahsediyoruz. Onun için orada... ...geri alma opsiyonuyla bir... Hı hı. ...transfer politikası... ...yürütülebilir. E ki ...de de belki isterseniz öyle bir şey de... ...yapılabilir. Yani Maffer kendi... bir işi ama... ...yani... Ben özellikle Salih noktasında o futbolcunun Türkiye'de eğer hakikaten Fenerbahçe'de forma şansı bu geçen sezon kadar süresi düşük olacaksa kişisel gelişimi adına Fenerbahçe'nin bazı haklarını elinde tutarak ya da geri satın alma opsiyonlarını elinde tutarak bir, bir operasyon düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Emelike evet. biraz daha farklı bir konu yani Emelike çok ciddi bir maliyetle geldi önemli katkı da yaptı. Evet. Dünya Kupası'na gidecek ee, ve belki de Fenerbahçe'nin şu anda düşünmediği bir rakamla gelinecek. Satmam ben kardeşim diyerek kapıyı kapatmanın çok da bir alemi yok.
2: Peki Emrah Kayalıoğlu bitirdik süremizi. Ee, bir sonraki
6: yayınımız. 10.30'da görüşmek evet, üzere. Hoşçakalın.